0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Razzia bei der deutschen Börse. Bei der Kursentwicklung bin ich ja fast geneigt zu sagen: Oh, wer hat den DAX versteckt? Nein, bei der Durchsuchung in den Räumen in Eschborn geht es um Cum-Ex-Deals. Die Aktie geht ans DAX-Ende mit minus 2%. Aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Der DAX-Tag begann mit Stillstand. Ab Mittag rollte er nach oben über 11.750 Punkte. Am Ende schließt der DAX bei 11.730 Punkten ein Plus von 0,6 Prozent. Kollegin Cornelia Frey von der EUVAX aus Stuttgart.
2: Ja, absolut. Also um die Stimmung definitiv etwas besser, muss man schon sagen. Natürlich, es gab positive Signale aus den USA, also vom Handelskonflikt USA gegen China. Da hat er sich gestern Donald Trump im Rahmen des G7-Gipfeltreffens geäußert und eben mitgeteilt, dass die Chinesen offensichtlich den Wunsch hegen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Und auch er sei ja bereit, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das hat gestern für gute Laune gesorgt. Die Indizes DAX und Dow konnten wieder zulegen. Heute Morgen haben wir das Ganze dann noch im asiatischen Handel nachvollzogen. Also die Entwicklung hat sich auch
1: dort fortgesetzt. Heute haben wir fast, aber das ist rein zufällig, ein Österreich-Special. Diese Firmen berichten, Immo AG verkauft QBC, folgende Mietobergrenze in Berlin, Barimpex, mehr St. Petersburg, Airport City, weniger Disney-Hotels, neue Hotels in Darmstadt. Und Vienna Insurance Group mit Schwung in die zweite Halbzeit. Sie hören jeweils die Vorstände dazu. Und hier noch der Hinweis, die langen Interviews, komplett, hören Sie natürlich in der Börsenradio Mediathek.
3: Ja, mein Name ist Ernst Widowski, ich bin der CEO der s AG, einer börsennotierten Gesellschaft aus Wien die auch in Deutschland einiges investiert
1: hat. Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Zentralbank, also der RCB, haben hier ihre Kaufempfehlung bei aktuell für ihre Aktien der SMU gestrichen und raten nun auf Hold zum Kursziel für die Aktie von 22 Euro auf 21,50 gesenkt. Die RCB-Analysten erwarten ein geringeres Mietwachstum für die Immobilien der SMU besonders in Berlin, aufgrund des dort geplanten Mietdeckels. Wie soll dieser Mietdeckel aussehen? Am Wochenende waren schon Details des Berliner Mietdeckels bekannt geworden. Wohnungen in Berlin sollen in den kommenden Jahren demnach nicht mehr als knapp 8 Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Wie würde das SMU treffen? Weil Sie haben ja auch 70 Prozent Büroimmobilien. Wie sieht die Lage für Sie in Berlin ja, aus?
3: Vielleicht ein, ein, ein kurzes Statement dazu. Wir haben in unserem Gesamtportfolio einen Anteil von rund 16 Prozent an Wohnimmobilien in Berlin. Und wir haben eigentlich immer schon die, die Politik gehabt, dass wir uns konzentriert haben auf uh, Bereiche des leistbaren Mietens. Unsere Durchschnittsmiete in Berlin ist ganz aktuell bei 7,35 Euro. Also wir wären sozusagen noch unterhalb uh, dieser genannten Grenze. Und jetzt unabhängig davon, ob das Gesetz genau in dieser Form kommt und zum Zweiten, ob dieses Gesetz dann am Ende des Tages auch, auch rechtlich halten wird, da gibt es doch sehr viele Zweifel. Das wird uns betreffen, aber in einem Ausmaß, das doch eher hinter dem Komma liegen wird.
1: Kommen wir zu der Meldung, die die Automobilbranche heute bewegt.
2: Ja, dann blicken wir natürlich ganz klar auf den Ex-VW-Chef Ferdinand Pirch, der offensichtlich am Sonntagabend gestorben ist. Gestern kam das Ganze erst an quasi an den Markt, hat erst die Nachrichtenagenturen erreicht und war dann natürlich die Nachricht des Tages schlechthin. Ein streitbarer Geist, aber keine Frage, in der Finanzwelt natürlich eine Größe, in der Automobilwelt eine Legende. Er ist soll am Sonntag in einem Restaurant in Rosenheim kollabiert sein und anschließend im Krankenhaus gestorben sein. Man weiß noch nicht, woran er gestorben ist aber natürlich eine Nachricht, die alle bewegt, denn er war ähm, Vorstandsvorsitzender und anschließend Aufsichtsratsvorsitzender, also eine lange Zeit äh, wirklich die fragende Figur bei äh, Volkswagen und dementsprechend gibt es heute natürlich die ein oder andere Meldung am Markt, so dass der VW-Gesamtbetriebsratschef ihn würdigt und auch andere, die hier äh, ihren Respekt noch einmal zollen. Also das ist natürlich ein Thema, was jetzt die Aktien nicht bewegt, aber ähm, in der Automobilwelt und auch in der Finanzwelt durchaus eine wichtige Nachricht, eine sehr traurige Nachricht, denn er hat ja auch, wenn wir uns an die, an die Schlammschlacht VW und Porsche erinnern, also da auch eine große Rolle gespielt, also er hat das Geschehen doch in der Automobilwelt lange Zeit geprägt, es gab große Streitereien, also es gibt eigentlich über ihn sehr viel zu erzählen, umso überraschender jetzt die Nachricht, die an der Börse, wie gesagt, natürlich diskutiert wird, auf die Kurse aber keinen Einfluss hat.
0: Hallo, ich bin der Franz Zürkowitsch, ich bin der CEO der Weinpack. Waimtex ist ein Immobilienentwickler und Bestandshalter, der einen Fokus auf zentraleuropäische Märkte hat, aber auch in Deutschland und Frankreich aktiv ist. Wir hatten ein gutes erstes Halbjahr. Wir haben ein Periodenergebnis von 17,9 Millionen Euro dieses Jahr gemacht, verglichen mit einem Minusergebnis von minus 4,3 im letzten Jahr. Der Grund ist relativ einfach. aus dem Verkaufsverlust bekommen und verwendet, um äh, hauptsächlich Büroentwicklungen voranzutreiben. Zwei Bürohäuser aus dieser Serie heraus wurden bereits fertiggestellt. Eines in Wutsch, wie die Polen sagen, Lodz, wie man es in der deutschen Sprache sagt, das ist die drittgrößte Stadt Pünz. Und eines in Krakau, das in Wutsch wurde im Drittquartal 2018 fertig, das in Krakau, und die Mieterlöse daraus werden sich jetzt im Zuge des Jahres 2019 sukzessive steigern. Der Vermietungsgrad ist bei beiden Häusern schon über 70 Prozent. Das heißt, wir haben hier noch äh, ganz gute Chancen, noch bis Jahresende noch einen deutlich höheren Vermietungsgrad zu erzielen, was sich dann mit einigen Monaten später auch in höheren Mietumsätzen niederschlägt.
1: Gehen wir da doch wir mal Ihre Meldungen durch. Also... Besonders im CE-Raum sind Sie tätig. Hotels, Flughafen, Cities, Büros. Was haben Sie jetzt am St. Petersburg Airport City erworben?
0: Ja, wir haben dort ein Joint Venture, das ursprünglich mit drei österreichischen börsennotierten Immobiliengesellschaften als Gesellschaft, auf der Gesellschafterseite war. Das war die Walmpex als größte mit nur 50 Prozent, die CAIMO mit 35 Prozent und die UBM mit 10 Prozent. Und wir haben den Anteil. Der CAIMO, nämlich deren
1: 35 Prozent erworben. Beyond Meat, jetzt auch bei ja
2: auch bald bei KFC. Womöglich wird aus dem Testballon mehr. Aktuell wird in einem Lokal getestet in Atlanta. Da gibt es die ersten veganen Speisen und wenn das gut läuft, dann soll es bald in den ganzen USA veganes Essen auch bei KFC geben. Also KFC wird Kunde von Beyond Meat. Der vegane Hype geht also in die nächste Runde. Das kommt an der Börse gut an. Die Aktie hat gestern Abend, als das bekannt wurde, schon deutlich zugelegt. Heute geht's drei 3% nach oben, also da tut sich wieder was. Die Aktie ja ohnehin eine der spannendsten Aktien in diesem Jahr, muss man ganz klar sagen. Im Mai erst an die Börse gekommen, das IPO zu 25 Dollar. Mittlerweile hat sich der Preis mehr als verzehnfacht, bevor dann jetzt in den Sommermonaten wieder eine Korrektur einsetzte, die Aktie dann doch ähm, deutlich ähm, nachgab. Jetzt äh, zwei Tage in Folge eben wieder mit Kursgewinnen. Die Umsätze des Unternehmens, die schießen regelrecht nach oben. Allerdings muss man sagen, das Unternehmen schreibt immer noch rote Zahlen. Also spannende Geschichte, war unheimlich viel Bewegung in den letzten Monaten zu sehen. Und mit der heutigen Nachricht kommt natürlich wieder Fantasie auf. Auch an der Euwax hier gute Umsätze. Und die Aktie, wie gesagt, einer der großen Gewinner am heutigen Handelstag. Ein Plus von roundabout 3 Prozent. An einem Tag, an dem die Kurse ja sonst eher so ein bisschen stillstehen.
1: Und was gab sonst noch? Lufthansa wurde empfohlen, fast 4 Prozent plus. Der Infrastrukturfonds der US-Investmentbank Morgan Stanley will den Windparkentwickler PNE übernehmen. Plus 13 Prozent. Und Philipp Morris und Altria verhandeln über eine Fusion. Ja,
4: das gibt's. Liane Hirner, Finanzvorstand der Vienna Insurance Group in Wien.
1: Also Prämienwachstum rund plus 6 Prozent, nochmal zur Wiederholung 5,4 Milliarden Euro. Gab es größere Schadenfälle eigentlich? Nein. Sie sagten, es gab gewisse Wetterschäden. Was waren das für Schäden?
4: Wir hatten, da komme ich auch zu des, zur Combined Ratio, unserer kombinierten Schadenkostenquote, die jetzt mit 96,4 Prozent nahezu auf dem Vorjahreswert liegt, von 96,3 Prozent. Die leichte Steigerung ist auf Unwetterschäden zurückzuführen. Es gab insbesondere Schneedruckschäden, vor allem in Österreich, und beeinflusst Negative Einflüsse hatten wir aus dem Sturm Tief Eberhard. Das sind insbesondere auch in angrenzenden Ländern wie die Tschechische Republik, Polen und Deutschland negative Effekte auf die Schadenquote. Aber trotz dieser dieser Unwetterschäden gab es nur eben die kleine Steigerung von 0,1 Prozent. Ausgleiche gab es hier bei den Segmenten Baltikum, Bulgarien und übrige Märkte, die eine sehr positive Entwicklung auf die Combined Ratio. Gezeigt haben im
1: ersten Halbjahr. Wenn ich in Deutschland unsere Interviewpartner höre, hören wir viele Gewinnwarnungen in Deutschland. Es könnte eine Rezession geben ab Herbst. Wie stabil steht eigentlich der CE-Raum da und was würde das für Ihre Prämieneinnahmen bedeuten? Also
4: die Zuversicht, dass wir die Ziele heuer erreichen, beruht auch auf den wirtschaftlichen Prognosen für die Region Zentral- und Osteuropa. Im Juli 2019 hat das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche veröffentlicht, dass es eine geringe Abkühlung der Konjunktur in dieser Region geben wird, geringer als erwartet. Und man hat auch die Wachstumsprognosen für die Mehrheit dieser Länder nach oben revidiert. Wir sehen aus unserer Sicht als Investor in diesem Bereich eine positive Wachstumsentwicklung, ungeachtet der gegenwärtigen Abkühlung der globalen Wirtschaftskonjunktur.
1: Offenbar läuft ja die Agenda 2020 besser und schneller als erwartet. Das Ziel von 500 bis 520 Millionen Euro Vorsteuerergebnis das ja ursprünglich für 2020 geplant war, wird ja jetzt 2019 erreicht werden. Für 2020 sind jetzt bis zu 550 Millionen Euro geplant. Bleibst du dabei oder legen Sie sogar noch was oben Nein,
4: dabei bleibt es. Die Ziele sind ambitioniert, gesetzt im Rahmen dieses Umfelds, dieses wirtschaftlichen Umfelds und wir bleiben dabei.
1: Beyond Meats bei KFC. Stark Sünde wird das Fast Food. Ich gehe da trotzdem nicht hin. Axel Springer wo gehen die denn hin?
2: Ja, die verlassen auf jeden Fall jetzt den MDAX, das ist klar. Das hat die deutsche Börse ähm, verkündet. Das ist eine außerplanmäßige Anpassung. Gestern wurde ja bekannt, dass der Finanzinvestor KKR eingestiegen ist beim Berliner Medienkonzern. Und jetzt verringert sich der Streubesitz auf fünf Prozent. Dementsprechend die Begründung der deutschen Börse, das reicht nicht mehr. Sie müssen den MDAX verlassen, verlassen jetzt die zweite Börsenliga. Aber da gibt es ein Unternehmen, das sich freut, das jetzt aufrücken darf. Und das ist der IT-Dienstleister Kencom, der wird dann in den S-DAX, der, der wird vom S-DAX in die zweite Börsenliga aufsteigen, also überraschende Nachricht sicherlich für Kencom, aber umso größer vermutlich die Freude, dass es eine Stufe nach oben geht. Im S-DAX wird dann natürlich auch ein Platz frei und den bekommt der Wohnimmobilienentwickler Instone Real Estate Group. Also da tut sich was, außer planmäßig. Aber wie gesagt, mit solchen Nachrichten muss dann auch die deutsche Börse aktiv werden, Anpassungen vornehmen. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen keine Überraschung, sprich für Axel Springer. Die anderen beiden werden sich sicherlich freuen über den Aufstieg in die zweite bzw. dritte
1: Börsenliga. Ich weiß, Sie sind weder in Berlin noch haben Sie dort irgendwelche private Wohnungen, Sie machen ja Hotels. Trotzdem interessiert mich, was Sie über den Mietpreisdeckel in Berlin denken. Berlin könnte ja irgendwie eine Blaupause für andere Städte werden.
0: Ich halte gar nichts von Mietpreisdeckeln, weil die Folge wird die sein, dass dann weniger investiert wird. Und wenn sie weniger investieren, werden die Mieten nach oben gehen. Und das, äh, ich bin da, wenn Sie so wollen, ein bisschen noch geprägt. In, in, vor ungefähr 30 Jahren gab es in Wien auch solche Situationen, wo dann Passgezahlungen gemacht wurden, damit die Mieter in diese niedrigen staatlich regulierten Mieten eintreten können. Und ich glaube, das ist nicht das, was wirklich man machen sollte. Ich glaube, man die öffentliche Hand sollte Sozialwohnungen bauen, sollte Baulandfreimachungen machen, um schneller bauen zu können, Baugenehmigungen vereinfachen, verschiedene Vorschriften, die heute sind, wieder zu überdenken, ob sie auch tatsächlich notwendig sind, damit man schneller bauen kann. Die Regulierungen, wenn man sie so, wenn die so halten, und ich bin nicht sicher, ob das künftig halten wird, werden dazu führen, dass es wahrscheinlich wiederum zu oft, äh, Zahlungen gibt, die äh, man macht, äh, wo der Mieter dann es auch schwer hat, wieder einsteigen zu können, um in einen solchen regulierten Mietmarkt hineinzukommen. Das, das ist der falsche Weg. Das ist der Weg in, in ein System, das wir, glaube ich, gehofft haben die letzten Jahre, dass wir aus dem herausgebracht